0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Sintoniza Com. Como vocês já sabem, já é hábito, nestes episódios nós vamos estar à conversa com convidados que de alguma forma nos inspiram, seja a nível profissional, seja a nível pessoal e que de alguma forma achamos que, que vão inspirar quem nos ouve e até uh, podem ajudar uh, as várias pessoas que nos estão a ouvir. Hoje temos connosco o Lucas Francisco. O Lucas diz-se um baby enfermeiro veterinário, são palavras do próprio... Acabou o curso de enfermagem veterinária há cerca de dois anos, em 2020, na Escola Superior Agrária de Viseu. Realizou depois alguns estágios de enfermagem veterinária em hospitais de pequenos animais, nomeadamente no Hospital Veterinário do Algarve e no Hospital Veterinário do Olé. Trabalhou algum tempo na clínica veterinária o médico veterinário do meu melhor amigo, na zona do Barreiro. Trabalhou no Hospital Veterinário do Algarve, em Faro, e de alguns meses para cá, exerce a sua profissão no Hospital Veterinário do Olé. Para além disso, o Lucas é um membro bastante ativo da comunidade LGBTQ e a mais e tem um perfil de Instagram um, muito interessante chamado underscore Transição, uh, Diário de um Transformer, onde fala uh, sobre o seu processo de transição de género e partilha algumas dicas práticas sobre este mesmo tema, um, para ajudar pessoas que estejam a passar pela mesma situação. Olá Lucas, muito Olá, bem-vindo a muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. É com imenso gosto que, que nós hoje temos aqui para nos falar um pouco, não é, de como é ser enfermeiro veterinário e também estar em simultâneo a passar por um processo deste, não é, de transição de género. E nós achamos que, que é importante ter-te aqui porque achamos que é, que é algo que pode ajudar colegas que nos estejam a vir. Um, e a passar por uma situação semelhante e também promover a aceitação de, de pessoas trans uh, por parte, parte do resto da, da, da nossa comunidade de, de profissionais de saúde animal. Ana, vou passar a bola para ti.
1: Boa. Lucas, muito obrigada desde já por estares aqui. faço minhas as palavras da Sandra. Agora, apesar de seres um baby enfermeiro, fica já a saber que uh, hoje uh, um, isto acaba por ser uma conversa em que todos vamos aprender A sermos melhores pessoas, acima de tudo, espero eu. Por isso, vamos começar pelo princípio. Queremos que nos fales um bocadinho sobre ti. Sempre foste apaixonado por animais, como é que decidiste ser enfermeiro veterinário
2: Eu sempre gostei de animais e quando era mais novo dizia que queria ser médico veterinário, só que depois chegou o tempo do secundário e as minhas notas (risos) não davam muito para isso e há uns meses de fazer a candidatura para a universidade eu não sabia o que é que ia fazer descobri que existia a profissão de enfermagem veterinária vi que a minha média dava para entrar e então foi essa a minha única opção a escola agrária de Viseu candidatei-me
1: e pronto fiz o curso e é uma profissão que eu eu gosto muito foi ao encontro das tuas expectativas sabendo que como é normal em muitos colegas nossos às vezes muitos querem ser médicos, veterinários mas lá está pela questão das notas ou às vezes proximidade da universidade, achas que depois de teres tirado o curso ficaste um, um, satisfeito com a profissão que te calhou? Sim, sim. Uh, claro uhum. que tem os, seus, uh, tem os seus problemas,
2: mas pronto. A minha namorada é médica veterinária e eu agora comparo as profissões e claramente prefiro ser enfermeira. <risos> <risos> Aquela responsabilidade. É, é, nós também temos muita responsabilidade, mas uh, pronto. Ao comparar as duas profissões, eu prefiro ficar com a a nossa. Consigo lidar melhor com as nossas
1: responsabilidades. Boa, boa. Então diz-me lá, como é que foi chegar a Viseu, a sair do mar para ir para a serra? Como é que foram os teus anos pela nossa querida escola agrária? Como é que foram os anos por lá? Isso também já com um bocado
2: mais na minha transição, porque nessa altura eu já não, não estava muito bem a nível psicológico, então pode ser que a minha experiência tenha sido um bocado influenciada por isso. Uhum. foi um bocado difícil porque nessa altura eu já estava já com alguns problemas em relação à identidade de género, eu já tinha a certeza que não não me sentia bem em relação ao curso em si pronto tinha sempre aquelas alturas dos exames que eram um bocado mais complicadas mas eu gostei, eu gostei de, da escola em si eu não gostei muito de viver em Viseu estava muito rodeado por por serra e eu gostava mais de estar ao pé do mar mas a minha experiência foi boa eu, eu gostei dos professores de lá Gostei de ter tirado o curso
1: lá. Só pronto, essa essa parte a nível pessoal influenciou um bocado. Achas que agora, passado alguns anos, tu consegues olhar para trás e pensar que poderíamos ter feito, enquanto comunidade, eu quando falo nós, eu falo em comunidade geral, não é? comunidade, a escola agrária, os professores, os colegas, que de alguma forma, se tivessem mais conhecimentos, poderiam-te... ajudar de alguma forma a melhorar esta tua experiência ou isto, lá está é muito interno em ti, muito pessoal Ah, nessa
2: altura era para além de ser muito interno eu estava numa fase de mascarar a situação ou seja, acho que ninguém iria perceber que eu estava a passar por essa situação porque eu estava a viver uma vida que não era aquela que eu que eu queria, não é? então é mais facilmente as pessoas não iam descobrir isso Acho que que essa fase passa mais pelas escolas anteriores, pela secundária, pela básica, Hum. porque é nessa altura que nós até até estamos a ser nós próprios e é a partir daí que depois as coisas começam a complicar-se, nós não, não assumimos que, pronto, tenho um problema com a minha identidade de género e tenho que fazer alguma coisa em relação a isso.
0: Olha, Lucas, ainda aqui na parte profissional, como é que tu percebeste que querias trabalhar com, com pequenos animais? Achas, achas que, que os estágios foram decisivos ou isso começou logo um, com o teu percurso na Escola Superior Agrária de Viseu?
2: Ah, sim, começou logo aí. Eu não gostava muito das aulas práticas com ovelhas, nem nada de grandes animais. Nem de, pronto, da parte ligada à produção animal. Não, não me via a fazer isso.
0: E depois nos estágios se calhar foi o consolidar dessa opinião, não é?
2: Sim, sim. Completamente. E
0: decidiste logo que, que não era para ti, que não. realmente era mais cães e gatos, não é? Sim a, teu, sim, a tua praia. Olha, eu vou entrar agora em algumas perguntas mais do Foro Pessoal e vou-te perguntar já como é que tu percebeste que a tua identidade de género não, não correspondia ao género que te era atribuído pela sociedade e, e mesmo oficialmente no teu BI. Como é que tu percebeste isso e quando?
2: Então, existem algumas memórias que eu tenho de infância que aí não uhum. é bem o consolidar. É mais... Uhum. Eu não me sinto confortável com algumas situações. Por exemplo, a roupa que eu tinha que usar.
0: Uhum.
2: Ou, ou a maneira como me tratavam. E a parte fundamental é a maneira como eu me via. Ou seja, quando eu olhava no espelho eu não sentia que aquela pessoa que eu estava a ver era quem eu era. Acho que isso é, uhum. foi tipo, o fundamental para mim. Mas entender mesmo que eu, eu me sentir assim era mesmo um, um problema, ou seja, não estava de todo ligado, ou seja, é tinha a ver com a minha identidade de género, foi só a partir dos mais ou menos 15, 16, foi uhum. quando realmente começou a surgir assim mais informação sobre uh, o que é que era ser uma pessoa trans uh, uhum. e começaram a surgir conteúdos online, ou seja, esse primeiro contacto com a comunidade trans foi o que me fez perceber que existiam pessoas transgênero, transgénero, ou seja, que não se identificavam com o sexo que tinha sido atribuído à nascença. E, e foi aí que realmente eu percebi. Ou seja, existem vários acontecimentos durante toda a, a infância e adolescência que depois, mais à frente, com a informação que tens, acabas por ter esse clique.
0: E em que momento é que tu decides... Pronto, eu estou prontíssimo para um processo de transição de género, e como é que tu consegues ver a tua vida antes dessa decisão e depois? Como é que era? Quais são as diferenças?
2: Esse processo de iniciar a transição ainda foi... Para além de ter sido toda a, a parte psicológica a ser construída durante anos, foi eu tive esse processo durante um ano. Ou seja, desde que eu disse que já chegava para mim, que eu não aguentava mais, até realmente iniciar o processo, foi cerca uhum. de um ano. Sim. Uh, e foi em 2021 eu tinha aí trabalhado para o barreiro, estava longe da minha namorada na altura e ainda não tinha falado com ela sobre isso, ou seja, era uma coisa que eu guardava há sete chaves uhum. e foi quando fiquei só comigo no barreiro, em que estávamos num período em que já estavam a haver outra vez quarentenas, em que não podíamos sair, não podíamos fazer nada e era só trabalho-casa uhum. e que tinha que lidar a 100% só comigo e estar comigo por 100% do tempo que foi quando eu disse que eu tinha que falar sobre isso com alguém tinha que exteriorizar aquilo que eu estava a sentir e eu contei, disse eu não me sinto bem com o meu corpo, não me sinto bem com quem eu sou, agora não, não me vejo a ficar assim para o resto da vida e ela hum. apoiou-me a 100% e a partir daí decidimos que, que íamos fazer alguma coisa para eu realmente ser feliz, porque eu não estava, não estava nada bem.
0: Ou e... seja, o momento desta decisão já coincidiu contigo num momento de vida profissional, não é? Já, eu já. não estava a gostar. E e como é que foi isso? Como é que foi conjugar esta parte da tua vida pessoal com com a tua vida profissional? De certeza que não foi fácil, não é?
2: Nessa altura eu estava preocupado tanto com como é que eu ia falar isto para a minha família, que era era a minha principal preocupação, e depois como é que eu ia iniciar uma transição de género, sendo que já estava num trabalho, que as pessoas já me conheciam, como é que eu ia falar sobre isto mas as minhas principais preocupações nos primeiros meses e depois eu acabei por sair dessa clínica foi em conhecer o processo conhecer o que é que eu precisava de fazer começar a introduzir o meu nome que na altura era o meu nome social porque ainda não tinha alterado e tentar lidar com essas pequenas mudanças porque para nós também é complicado no início começar a usar pronomes masculinos porque não estamos habituados e sentimos que a sociedade não quer que isso aconteça é todo um processo primeiro interno e só depois é que começamos a a exteriorizar. A exteriorizar, sim.
0: Exato. E já que falaste aí em alguns uh, procedimentos mais práticos, como é que é, para quem nos ouve, o processo de transição de género hoje em dia em Portugal? Como é que funciona também em termos legais?
2: Não é necessário recorrer a hormonas para alterarmos o, o nosso nome e o nosso uh, género no cartão de cidadão. Ou seja, uhum, o, o sexo que é apresentado lá. Ou seja, uhum. se eu agora não tiver ainda a tomar hormonas e nem quiser, eu posso simplesmente dirigir-me a uma conservatória, ao registro civil e dizer que quer fazer a mudança, ou quer fazer a alteração de nome e género. Preenchemos um papel, entregamos, normalmente aquilo precisa sempre de uma aprovação. Eu não gosto muito da palavra aprovação e na altura até tive um problema quando fui fazer a alteração, mas basicamente não existe muito a ser aprovado, é só mesmo uma questão legal. e depois somos chamados fazemos o cartão de cidadão como outra pessoa qualquer e e é assim o processo é É relativamente fácil é relativamente fácil, sim
0: Exato Em que momento é que tu pensas assim olha, vou criar um perfil de Instagram para partilhar tudo aquilo que eu tenho estado a passar pelo meu processo de transição de género quando é que tu decides fazer isso?
2: Ok, eu já antes de iniciar a transição já dizia que que eu queria expor ou seja, que eu queria... Uh, que o meu processo tivesse online porque durante muito tempo era isso que me dava força para querer fazer a minha transição e o momento em que eu começo uh, a testosterona foi um bocado crítico porque houve um posso dizer influencer hum. brasileiro na altura que se suicidou e na altura isso para mim foi muito foi tipo um ponto de viragem ou seja Há pessoas que realmente não estão a seguir com a vida delas e que que se calhar precisam de apoio. E então foi nesse momento que eu disse eu vou criar o Instagram porque sei que isso vai dar visibilidade. Sei que há pessoas que vão olhar para a página e dizer que são visíveis, ou seja, que existem pessoas como elas e que vão querer continuar a vida delas e e não vão querer terminar só porque não têm apoio. E acho que isso
1: foi tipo um ponto.
2: Foi um ponto muito importante.
1: Porque também foi o que te aconteceu quando, aos 15, 16 anos, começaste a perceber que estavas aprisionado num corpo que não era teu, não é? E não havia ninguém em que tu tu dissesses: alguém que é igual a mim, eu sou um ET, não é? É E afinal, nós não somos ETs, não é? Nós estivemos a fazer alguma pesquisa, não é? E eu fiquei internecida no no teu perfil da transição, porque muitos dos comentários são mães de Sim. pessoas que estão a passar por isso e estão a agradecer eu 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 lia que estavam a agradecer do fundo do coração por conseguir ajudá-las a, a ter ferramentas mentais ou práticas. pá, eu vou conseguir ajudar o meu filho, vou conseguir ajudar a minha filha, vou vou conseguir. Isso é muito bonito, pá. É isso foi, e
2: isso é uma das coisas que me deixa mais feliz quando eu entro no Instagram e tenho mensagens de principalmente principalmente mães dizerem que a tirarem dúvidas e a dizerem o que é que eu sentia a perguntarem para tentarem pronto fazer uma ligação para tentar entender melhor os filhos, isso para mim é, é dar-me força para continuar a a partilhar pronto a vida a minha vida pessoal lá
0: Claro, dá-te mais coragem também, é não é? Acho que é preciso também muita coragem para saíres, uh, exteriorizar isto tudo, não é? E percebes que não só te consegues ajudar a ti próprio, mas também consegues ajudar os outros através deste processo de exteriorização, não é? Daquilo que tu estás a sentir e também das coisas mais práticas, não é? Porque eu acho que há muita gente que tem muita falta de informação ainda, apesar de Hoje em dia já vem muito mais informação online, não é? Nós na nossa pesquisa percebemos que no geral já há muito mais informação online, mas eu acho que as pessoas ainda gostam de... Se estão a passar pela mesma situação é como diz a Ana, de perceber que não estão sozinhas, não é? Que há alguém que já passou por isso e como é que foi, e pronto, e ter algumas dicas práticas também sobre, mesmo sobre estes processos legais e tudo e mais alguma coisa, não é? Normalizar isto tudo, não é?
1: É acima de tudo o que tu queres também passar a tua mensagem, todos os os passos que tu tu tens passado, quer médicos, quer até mentais e burocráticos, estão lá, há que normalizar, certo? Sim,
2: e e também nós temos acesso à informação online, mas, por exemplo, quando quando inicias este processo de transição, as coisas às vezes não estão bem explícitas, principalmente se tu vais fazer o processo pelo privado, não te, tens que ter pelo menos uma boa base para começar, porque não é propriamente a coisa mais acessível, e então se tiveres uma noção de, ah, vou ter que precisar de x consultas, e isso não existia em lado nenhum, eu, eu precisava de entender quanto é que eu iria precisar para fazer o processo e eu chegava às pessoas e tinha que lhes perguntar diretamente por mensagem, não havia um sítio onde eu soubesse, vou precisar de quatro ou cinco consultas sobre esta área uh, é. e isso também foi um, um incentivo para começar a expor, para que as pessoas ao menos soubessem para o que é que para o que é que iam
0: Olha Lucas, e como é que tu conjugas a tua vida como enfermeiro veterinário uh, estando a passar por um processo de transição de género como é que, e como é que isto foi aceito também no teu meio profissional, não é? Porque de certeza que não é de um dia para o outro né? que as pessoas vêm uh, associam alguém a um determinado género e ela passa para o outro. E como é que foi esta, como é, como é que foi esta aceitação no teu meio profissional?
2: Ah, eu considero que tive muita sorte. Uhum. Uh, eu antes, estava no, antes de iniciar a transição estava noutro hospital e que também considero que tive muita sorte lá. Uh,
1: uhum.
2: Porque eu durante esse período em que estive no hospital do Algarve eu também fui mudando fisicamente antes de, sequer uhum. de começar a testosterona. E sempre fui muito bem aceito. Uh, e até cheguei uh, a contar a algumas pessoas que já que era trans e que ia iniciar esse processo e as pessoas sempre se disponibilizaram para me ajudar e para me sentir bem. Uh, e depois quando mudei para o hospital de Lale eu já fui a saber que ia ser aceito, porque já tinha falado sobre isso. E desde o primeiro dia em que disse que, que sempre tive muito apoio, que não precisava de preocupar, ou seja, perguntaram-me qual era o meu nome. Uh, nunca me fizeram sentir de maneira nenhuma excluído, então eu acho que isso não é o caso da maioria das pessoas.
0: Exato, é eu ia te perguntar <risos> se tinhas algum feedback de, de pessoas que interagem contigo no teu perfil, como é que é nos meios profissionais delas, ou se tens mesmo feedback de alguém que esteja no mesmo meio profissional, na veterinária, e como é que é para essas pessoas, se já ouviste algumas histórias que realmente não são como a tua?
2: o único contacto que tive no nosso meio da informagem veterinária ou da medicina veterinária é um rapaz que está agora a acabar o curso e ele já fez a transição ou seja, ele já não vai passar pelo processo de de ter que se expor dessa maneira Exato Em relação a outras pessoas pelo que eu tenho visto até tem sido um processo friendly ou seja, que não
1: não tem tido muitos problemas Diz-me uma coisa, porque já faz um ano que iniciaste a tua tua transição e tinhas muitos medos sobre como é que te iriam aceitar e agora estás-nos a dizer que tiveste bastante sorte. O que é que achas para ti, na tua opinião, qual é a checklist que as equipas têm que ter para conseguir receber da melhor maneira e apoiar todas as pessoas que estão em, em processo de transição? Achas que as equipas têm que ter uma checklist de como receber bem, independentemente de quem quem seja, ou achas que isto é um trabalho individual? Eu vou ser tua colega e eu tenho que me preparar e tenho que saber mais e tenho que ser um um melhor cidadão para receber todas as pessoas da melhor maneira que eu sei ou achas que também é um trabalho da empresa?
2: Eu acho que acaba por passar muito pelas duas partes. Ou seja... Eu dizer como gostava de ser tratado, ou seja, eu sou Lucas e os meus pronomes são ele e dele, e a partir do momento em que eu digo isso, eu já verbalizei que são esses os meus pronomes, porque nós ainda não estamos habituados a perguntar isso, ou seja, eu não vou estar à espera que alguém me vá perguntar. Uh, quais são os meus pronomes e como é que eu me chamo, pronto se a minha aparência na altura não conjugava com esses pronomes. Uhum. Acho que isso depois também vai ser um processo uh, geral, ou seja, nós vamos começar a nos habituar uh, a perguntar esse tipo de coisas. Uhum. Uh, e depois também passa muito por quem está uh, uh, a comandar a equipa no hospital ou na clínica, a dizer, ó, oh, vamos ter esta pessoa que está a passar por um processo de transição e chama-se desta forma e acho que as pessoas também têm um bom senso de, ou seja se, se estão a dar estas informações eu tenho de aplicá-las claro. uh, e não ir contra, contra isso acho que isso é fundamental, ter um pouco de empatia e também como é que é de explicar uh, querer, o conhecimento normalmente é que combate, é o que eu digo sempre o conhecimento combate esses preconceitos porque Sem muitos dos preconceitos que nós temos ou que não queremos aceitar ou que rejeitamos é por falta de conhecimento é porque não fomos procurar como lidar com aquelas situações ou até mesmo perguntar à pessoa porque às vezes se me vierem se tiverem dúvidas e vierem falar comigo de uma maneira que queiram entender eu não tenho problemas nenhum em falar
1: sobre, sobre o assunto Achas que te abordam por curiosidade ou por, por querer saber mais? É sim, eu normalmente no meu local de
2: trabalho, às vezes que falamos sobre o meu processo de transição, normalmente sou eu que inicio essa conversa. As pessoas normalmente não me, não me fazem essas questões, acho que também por não quererem uh, entrar na minha vida pessoal. Isso vai depender sempre da situação em si, se a pessoa se sente à vontade para falar sobre o tema ou não. Também já existe muita informação na internet, ou seja, lá não precisamos necessariamente saber o que é que aquela pessoa sente, mas sabemos o contexto geral. Uhum. Acho que isso depende sempre de pessoa para pessoa se podemos
1: perguntar certas coisas ou não. No teu perfil de Instagram, o que criaste para o processo de transição, falaste que realmente o primeiro contacto que fizeste foi realmente com esta, com esta associação, a Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, porque lá está, foste procurar o conhecimento, não é? Perceber se havia mais pessoas iguais a ti, o que é que podias fazer. Escolheste esta associação na altura por ser a mais antiga, que apoio é que encontraste lá? Eu, na altura, procurei a yoga porque queria
2: iniciar o processo de transição e não queria ir ao meu médico de família porque não sabia como é que ia ser aceito. Então eu tentei desviar-me um bocado do percurso que deveria ser o normal porque existem muitas pessoas que vão através das associações porque há médicos hoje em dia de família que ainda se recusam a transferir uh, pacientes para os hospitais de referência e isso é uma realidade. Uhum. ou seja, que pessoas chegam lá nós não temos que nos justificar nós só temos que fazer esse pedido é um um direito e existe médicos de família que se recusam isso ou seja, a partir daquele momento aquela pessoa não consegue ser referenciada deixa de ter acesso a consultas deixa de ter acesso ao processo de transição porque uma pessoa não quis fazer essa essa
1: referência ou seja estás a dizer que o Sistema Nacional de Saúde muitas vezes fecha a porta a um direito porque Quem está à frente do do centro de saúde é preconceituoso, não é? Acima de tudo é isso. Sim, eu já não não posso falar de de uma forma geral, obviamente. De uma forma
2: geral, mas já recebi relatos de pessoas que vieram falar comigo a dizer que, ah, como é que eu posso fazer? E eu expliquei-lhes o processo normal de ir ao médico de família e eles disseram, eu não posso fazer isso porque ele rejeitou. Ah. Então isto é...
0: Não se fala,
1: mas isto acontece. Mas tem que falar, não é? Porque se é uma necessidade, não é? Se calhar nós não vamos falar aqui, mas acredito que seja, se estás a fazer uma transição que não é pelo, pelo público, não é? que O privado, e estamos a falar aqui de muito dinheiro envolvido, não é? Sim, eu, eu eu comecei pelo privado porque
2: dava-me maior facilidade na marcação das consultas, poder fazer as coisas um pouco mais rápido também mesma a cirurgia, a mastectomia irá, em princípio, ser feita pelo privado. Lá está por uma questão também de não ter de esperar imenso tempo para para fazê-la. Mas sei que há pessoas que já vieram falar comigo e que não podem. Há pessoas que nem sequer conseguem ir às consultas de referência porque não têm dinheiro para pagar os transportes.
0: Eu estou realmente em choque. Não sabia que uma pessoa como o médico-família realmente ia ser parcial e iria impedir uma decisão destas que nada tem a ver com ele mas com o paciente não é isto realmente uh, estamos em 2022 e ainda 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 custa muito ouvir este tipo de coisas não é uh, e principalmente para pessoas que estão nestes processos de transição não é porque lhes é barrado um direito fundamental não é que é verem se futuramente como elas se, vi- se veem desde sempre e como têm direito a ver se não é fisicamente Realmente, Lucas, é muito, é muito duro ouvir este tipo de coisas, não é? Isto custa ainda muito ouvir. Claro que nós não nos podemos colocar no lugar de, de pessoas como tu, não é? E, e, e se calhar, pronto, tu tens algo, no meio, no meio disto tudo, se calhar tens alguma alguma sorte, não é? Podemos dizer assim, porque podes aceder ao, ao privado, não é? Claro, com algumas limitações, porque sabemos que é muito caro, mas é como tu dizes, já há pessoas que nem o dinheiro dos transportes têm para ir às consultas, quanto mais, não é? Aceder a este tipo de serviço no privado, não é? E, e realmente é muito triste ouvir que uh, alguém como um profissional de saúde, não é um médico de família, barra o acesso que é um direito, não é? Estas pessoas que só querem uh, viver a sua vida da melhor forma, não é? Isto é qualidade de vida, ao fim e é, ao cabo, sim. não é? É muito triste, é mesmo muito triste. Só queria fazer aqui esta parte, não é? Porque estou em choque porque não sabia que isso poderia acontecer, não é?
2: Sim, eu, eu nem eu próprio sabia até chegar a essas mensagens. Eu achava que, ok, poderia ser um bocado complicado ter de lidar com essa situação de ter que me expor a uma pessoa que não conhece e dizer na altura que queria ser transferido para um hospital que está preparado para receber estes casos. Uhum. Mas eu não sabia que havia possibilidade
1: deles rejeitarem.
0: É muito duro, realmente. <risos> Uma coisa
1: é esperar anos, não é, por por uma consulta, ou esperar meses, por uma cirurgia, coisas que nós todos, não é, que quando acedemos ao Serviço Nacional de Saúde, seja por que motivo for, porque sabemos que o o sistema está está, está exausto eh, e não tem eh, tem pessoal, eh, não tem músculo, não é, outra coisa é sermos barrados, não é, serem negados os 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 nossos direitos, é por isso que também é importante falar. E é importante também falar disto. Eu quero mesmo que as pessoas percebam, e que tu também percebas, eu acho que tu também, acho que sabes, a pessoa especial que és, porque... A tua transição, pelo que nós estamos a, a conversar e, e pela, também pelo teu perfil no Instagram, isto tem envolvido várias esferas da tua vida, não é? Como já referiste, a, a tua a relação contigo mesmo, a relação até com a tua família, socialmente com teu, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, Aqui também envolve a parte médica, os tratamentos, tudo aquilo que tu, tu estás a passar e até a burocrática, não é? Porque no teu perfil também fala como mudar o tua identidade e adaptar todos os cartões, mas são desafios muito complexos, não é? E profundos que tu tens que lidar e tens tens lidado ao longo de muitos anos, não é? Desde perceberes que efetivamente é esta mudança até esta mudança que estás a fazer. A minha questão é, no meio disto tudo, era muito mais fácil tu pegares na tua força e trabalhares para ti, não é? Ou seja, nos teus desafios diários, como é que tu encontras força para lutar pelos teus direitos? Para te expor? Porque eu noto muito que era mais fácil travares a tua luta sozinho sozinho no teu mundo como é que ainda tens força para lutar para ir às manifestações, para te expor pelo teu perfil, para abanar esta bandeira que não pode ser só uma bandeira de quem está a a, a rever-se na bandeira deve ser uma bandeira que toda a gente tem que ter
2: isso é o que acontece com muitas pessoas, há pessoas que não, não têm simplesmente capacidade naquela altura para lidar com ainda terem que se expor e, na verdade, não é tudo um mar de rosas. Às vezes eu também não tenho... É, é pronto para dizer a, a verdade. Às vezes eu não tenho força para escrever nada, para, para me expor. Às vezes só quero ficar no meu canto em casa <risos> a lidar com, com os problemas que é pronto, fazer a transição. Mas lá está. eu Ao expor-me, eu sei que, que isso vai ajudar outras pessoas. E, no fundo, é mesmo isso que eu faço com, com o perfil. Esse é o meu único objetivo, é dar a informação e muitas das perguntas que eu recebo nem sequer são nos comentários, são são mensagens privadas, que eu até próprio já tive que meter uma barreira, ou seja, eu só vou ficar no meu perfil 15 minutos por dia e não vou ficar mais, porque eu já estava a entrar num, sinceramente, já estava a entrar num colapso de... Cada vez que havia uma notificação no meu telemóvel, eu ia correr e ia responder e isso estava a destruir-me completamente a nível psicológico porque eu estava a sentir que tinha que responder a todas as pessoas e que as pessoas não podiam ficar sem resposta e que eu tinha que as ajudar uhum. e isso já estava... A, eu já estava a ficar mal psicologicamente.
1: Estavas a assumir as, as dores também dos outros, não é?
2: Isso pare, parece muito no meu perfil que às vezes as coisas são eu até fiz questão, de no último post que fiz sobre os meus meses em testosterona dizer que não estava bem ou pelo menos passar essa mensagem porque eu tinha idealizado todo um vídeo sobre o dia da testosterona e eu não consegui fazer isso nesse dia porque eu simplesmente não não estava num dia bom e às vezes eu recebia mensagens do género ah, o meu filho não tem metade da motivação que tu tens e eu fiz questão de dizer eu não tenho essa motivação às vezes eu simplesmente só quero ficar sem fazer nada, não não é todos os dias que eu acordo e penso e hoje vou fazer, vou informar as pessoas às vezes só quero mesmo ficar sozinho né? e às vezes acho que não não passo o suficiente essa mensagem que eu também não
1: estou 100% bem com tudo É, somos todos humanos, não é? e <risos> é isso. a verdade é que acima de tudo queres com a tua transição ajudar os outros Pelo menos não não começarem do zero como tu começaste, não é? Começarem pelo de um ou do dois, não é? Mas ter ali uma informação, ter ali alguém que já passou por isso, não é? Até porque este episódio nós estamos basicamente um mês atrasados, não é? Deveria até ser em junho, não é? Porque junho é que é o mês do orgulho. Explica-nos a importância que que este mês e que esta palavra tem para ti, enquanto pessoa e enquanto profissional. Se calhar só quando estiveres bem pessoalmente é que profissionalmente as coisas também vão correndo melhor
2: em relação ao mês do orgulho eu no início ainda tinha uma visão pode ser agora também pelo que eu estou a passar, eu ainda tinha uma visão que realmente era um mês que pudesse fazer a diferença e no fundo faz mas lá está, isto é é a minha perspectiva, eu acho que faz mais diferença para as pessoas que estão numa LGBT porque durante este mês do orgulho tivemos várias notícias que realmente iam contra Uh, inclusão e iam contra uh, realmente aceitarmos melhor todas as pessoas e a última notícia foi que as mulheres trans já não podiam participar em, em competições uh, oficiais, sendo que não faz, não faz qualquer tipo de sentido, eu não queria entrar muito por esta discussão mas <risos> pronto, lá está, estamos a excluir mulheres uhum. só porque biologicamente nasceram com o sexo oposto, sendo que elas tomam bloqueadores de testosterona. Exato. Não faz muito não faz muito sentido isso só mostra que não não estamos completamente com o conhecimento todo sobre a situação. Então houve pois. alguns episódios que aconteceram durante esse mês que tornaram o mês do orgulho um bocado do... agridoce. Pronto.
1: Então achas que o mês do orgulho até devia ser uh, todos os meses, não é? Não deve-se condensar num mês pôr os fotos para a comunidade mas sim durante todo o ano para que se discuta e se evolua, não é? Sim. Uh, acho que é mesmo isso, é o conhecimento acho que precisamos de falar mais sobre isto
2: precisamos de falar mais sobre isto nas escolas, no trabalho tem de ser um tema natural tipo tem de ser uma coisa que se fala sobre para que as pessoas deixem de ter tanto medo porque se tiverem o um conhecimento sabem que não existe que é normal as pessoas sentirem-se assim <risos> e que não é um bicho ou seja, se só falarmos disto uma vez por ano Não é isso que vai
1: efetivamente mudar a a mentalidade das pessoas. Então, e em que medida é que agora estás a tornar-te a tua melhor versão, fazes de ti um melhor profissional? Eu no início não tinha, para além de ter acabado o curso, e nós
2: nunca nos sentimos suficientemente confiantes para fazer qualquer coisa nos primeiros meses, para além de estar a lidar com isso, ainda não tinha confiança em mim não tinha eu tinha zero confiança naquilo que eu, que eu fazia porque também não me sentia bem e eu realmente noto que com o tempo tenho-me sentido muito melhor comigo também tenho tido mais vontade de aprender coisas uh, acho, que, acho que baseia isso tudo na confiança quando nós estamos a, a ficar bem connosco próprios temos muito mais disponibilidade para a parte profissional não adianta estarmos a saber tudo dos livros e a saber tudo a nível profissional se depois nós estamos bem lá no trabalho.
0: Exato. E neste, neste sentido, Lucas, tu agora estás numa fase, digamos, melhor, não é? Já estás a iniciar o processo de transição. Quais é que seriam os conselhos que darias a alguém que, que, que me esteja a ouvir, não é? E que esteja numa, numa situação basicamente semelhante? e que gostaria também de iniciar um processo destes. Quais é que são os conselhos que darias a quem, a quem nos está a ouvir?
2: A primeira, é o que eu já falei aqui muito, é conhecimento, é ir atrás da informação, de saber o que é que é preciso fazer, do que é que eu quero ou não quero fazer, porque nós não temos todos que nos sujeitar à terapia hormonal, à cirurgia, seja o que for. Nós uhum. temos todo o direito de ser trans sem ter que passar por certas coisas e todos os caminhos são válidos para além do conhecimento é segurança porque não adianta eu querer iniciar o processo de transição e depois ficar, por exemplo num local que não me vai aceitar que me vai fazer sentir mal ou que vou ficar sem o meu trabalho acho que todos precisamos de trabalho para viver, ter ter uma vida e acho que o que eu aconselho é Tentar abordar o assunto aos poucos, com os colegas, tentar perceber a receptividade, saber, tentar perceber se vou ter futuro ali naquele local ou se vou ter de procurar outro sítio. Isso é fundamental, porque nós já temos tantas inseguranças quando vamos iniciar um processo destes, que ter insegurança a nível económico é, é a pior junção de todas. Pelo menos na, na minha visão, foi foi o que eu que eu fiz. Foi conhecimento, a ter a certeza que aquilo era um local onde eu me ia sentir bem que ia poder continuar lá, no meu processo de transição, e só depois de ter estas seguranças todas é que eu tenho bases para iniciar a transição.
0: Muito bem, Lucas. Eu acho que tu já deste aqui um contributo enorme para todos aqueles que nos ouvem, sejam ou não membros da, da comunidade LGBTQIA+, ou não... Mas, como tu sabes, nós temos uma rubrica que se chama Um Rato na Biblioteca, em que existem sugestões, sejam elas sobre a nossa profissão diretamente ou não, que estejam ou não ligadas à nossa profissão, e nos episódios de Sintoniza-te com os nossos convidados que fazem as suas sugestões, e por isso eu ia dar-te aqui espaço para, para tu dar as, as tuas sugestões aos, às pessoas que nos ouvem. Força.
2: Ok, então sou uh, ligada à veterinária, só tenho aqui uma recomendação, porque acho, acho que eu ia recomendar, já vi que tinham sido recomendadas algumas vezes, como o gato espineiro, <risos> que é que nós seguimos muito atentamente cá em casa.
0: Já foi a nossa uh, convidada, Marisa <risos> nós Nós gostamos muito.
2: Ok, é muito... então a recomendação que eu tinha uh, ligada à veterinária era a Beatriz Santos, que é uma veterinária que trabalha mais com dermatologia, que trabalha lá no Hospital Veterinário de Valé e que
0: tem um Instagram sobre essa área. É, posso fazer uma à parte? É muito engraçado que eu conheço a Beatriz pessoalmente. Uh, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Beatriz, ainda ela era estagiária, na Faculdade de Ensino de Veterinário de Lisboa, e também sigo atentamente o perfil dela.
2: Ok, então eu quero recomendar porque... Nós gostamos muito de trabalhar com ela e ela tem agora este Instagram e de certeza que vai ajudar também muitas pessoas na área da da veterinária. E depois em relação ao tema LGBT tinha três recomendações que eu acho que quem está a ouvir e quer fazer a transição acho que são importantes e também para quem quer ter um bocado mais de conhecimento que é um documentário na Netflix que se chama Ser Trans em Hollywood apesar do nome Hollywood aquilo é bastante transversal às nossas vidas, porque as vivências que as pessoas relatam lá dá perfeitamente para encaixar no nosso cotidiano. No nosso uhum. Depois um guia que existe na internet que se chama Guia sobre Saúde e Leis Trans, Recursos e Procedimentos em Portugal, que uhum. basicamente para quem está a começar é ótimo porque tem vários aborda várias temáticas e procedimentos, quais são os principais uh, hospitais de referência E por fim, um Instagram que se chama Transparente, que a pessoa que o criou é um um homem trans e que também vai disponibilizar vários recursos para quem quer iniciar a transição e vários apoios psicológicos. E pronto, estas eram as minhas recomendações. (risos)
0: Muito bem, Lucas, olha, muito obrigada por ter estado connosco, foi, como eu já disse, um enorme contributo para todos, para quem nos está a ouvir, sejam ou não da comunidade ou fora da comunidade, porque realmente é muito importante falar ainda sobre algumas desigualdades que são enfrentadas por esta comunidade, principalmente no nosso mundo veterinário, pela comunidade LGBTQIA+. E eu queria deixar aqui também a notícia que a World Small Animal Veterinary Association assinou, no início deste mês de julho, a Gender Identity Bill of Rights, que é uma declaração exatamente de apoio à identidade de género na veterinária, criada por uma comunidade que se chama Pride Veterinary Medical Community, e queria apelar a todos para que assinassem também... esta declaração, porque é realmente importante existir igualdade para todos no nosso meio veterinário. E Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Foi um gosto ter-te aqui. Tu és realmente uma pessoa muito especial, com uma grande força, porque não é qualquer pessoa que realmente fala sobre a sua experiência principalmente numa situação tão delicada como esta e que ainda arranja tempo para ajudar os outros através de um perfil de Instagram e tenho a certeza que que és também como profissional brilhante porque se tiveres a dedicação que tens como como profissional e igualmente comparando a dedicação que tens a ajudar pessoas na tua comunidade, eu tenho a certeza que és és um profissional 5 estrelas. Muito obrigada por ter estado connosco.
2: Ok, agradeço imenso pelo convite, gostei mesmo, eu quando vi a mensagem <risos> adorei mesmo, eu agradeço mesmo por terem dado a
1: oportunidade. Claro que sim. Olha, okay. eu só tenho a dizer, ao oh Lucas, que depois desta conversa, a sensação com que eu fico é que, porque não tens assim uma voz até assim, bastante envergonhado, não é, pronto, não é fácil ser um baby enfermeiro ao pé destes dinossauros que são chatos, <risos> a ideia com que eu fico é que é de uma força brutal, realmente como a Sandra disse, uh, tu exposto para ajudar as outras pessoas que não, que não tu, não é? E isto já é bastante uh, desafio, mas que todos deveríamos ser membros ativos da comunidade LGBTQI+, não é? Porque esta comunidade é, o, é a nossa sociedade, não é? Conhecimento, e realmente a palavra que fica aqui é efetivamente conhecimento, por isso muito obrigada por por esta horita de conversa. Estamos sempre a torcer por ti, todos os convidados que passam por cá, nós ficamos fãs e esperamos que toda a gente que que nos esteja a ouvir também fique a tua fã e que seja mais aberto a meter conhecimento bom cá para dentro da cabeça.